0: ¿cómo están? Nos saludamos en la séptima temporada de Las Hijas de la Malinche y la verdad es que hoy estoy muy contenta porque después de muchas temporadas, de muchas invitadas, nuestra invitada de hoy quiso vino. Entonces hay que celebrar y yo agradezco mucho que esté con nosotros. Una chica que he conocido eh, en los últimos años, en pues un poco en el área de la política, ¿no?, pero que viene haciendo un trabajo bastante importante para las mujeres y con las mujeres. Y como ustedes saben, pues este es un espacio de mujeres fregonas y valientes. Así es que me da mucho gusto estar, que esté con nosotros Blanca Rosa García ¿Cómo estás?
1: Hola, Marisol. Muchísimas gracias por, por invitarme. Es para mí todo un honor estar aquí en esta mañana. Ay, muchas gracias. Pues yo digo que salud
0: Blanquita, muchas gracias. Vamos a muchas celebrar a porque ti. hoy es viernes, porque estamos en la séptima temporada, porque estamos platicando con mujeres que realmente están haciendo cosas importantes, así que salud. Saludcita. Bueno. Vamos a empezar. Eh, quisiera que me platicaras, obviamente estoy viendo cuál es tu formación académica eh, y resulta que una parte de tu vida está en Guamantla y otra parte de tu vida está en Tlaxcala. ¿Cómo es este trance?
1: ¿Eres... ¿Originaria de
0: Huamantla? ¿Eres originaria de Tlaxcala? ¿O cómo es que tu vida se mueve en estos dos municipios?
1: Sí, este, bueno, yo soy originaria de, de Tlaxcala, nací okay. en Tlaxcala. Sin embargo, este, mi familia es de Huamantla, ¿no? Hasta okay. la fecha, bueno, mi abuela vive allá, este, mi papá, ¿no? Este, mis papás se separan ¿no? cuando yo era muy, muy niña, como a los 11 años. Y entonces, bueno, pues evidentemente hubo una etapa eh, de cambios y eso pues hace que mi mamá tenga una mejor oportunidad laboral aquí en, en Tlaxcala Capital y bueno, pues entonces a esa edad nos, nos cambiamos para Tlaxcala.
0: Ok, entonces Así ¿qué es? hiciste la primaria prácticamente?
1: Eh, terminé la primaria en, en guamantra uh -huh. hasta primero de secundaria, estuve en la escuela Juana de Arco, bueno, Fran este, el colegio franciscano en la primaria uh -huh. y luego en la Juana de Arco y ya de, de ahí... Nos nos venimos a terminar la secundaria en el Colegio Esperanza.
0: Ok. Una escuela muy conocida en Huamantla, ¿no? Muy grande. Así es. No, 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 tiene una cantidad de alumnos hasta la fecha, creo, ¿no? El Muy bien. ¿Y estudias otra vez en, en, en Tlaxcala? ¿Vienes a terminar tu, tu prepa, tu secundaria?
1: Así es. Eh, terminé la preparatoria en el Instituto Independencia. Este, y bueno, pues fue una etapa muy, muy linda. De la, de la preparatoria. Ok. ¿Cuántos hermanos tienes? Yo soy la de en medio, de tres hermanas. Eh, okay. Tengo una hermana mayor que se llama Claudia este, y una hermana menor que se llama Luz del Carmen. Ok, puras mujeres. Puras mujeres. <risa> <risa> muy bien. Bu muy bien. ¿Y cómo
0: eh, eliges tu carrera? Es decir, un poco... Eh, nos vamos a entrar... yo decía que te conozco como una parte en la política... Pero tú decides estudiar una carrera que tiene que ver con la gastronomía. ¿Qué te animó a que estudiaras una carrera
1: eh, relacionada
0: a los alimentos?
1: Que, sí, 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 ¿no? Es, es este bastante extraño, ¿no? Cuando luego <risa> dicen, oye, ¿y ¿qué, qué pasó, no? Ahí. Sí, sí, sí. Eh, bueno, yo me gustaría comenzar un poco antes, este... Yo fui mamá muy joven, fui mamá a los 20 años, entonces, bueno, pues eso, este, pues genera muchos cambios, ¿no? A una edad, pues muy sí. joven, ¿no? Este, y, y que te hace, pues, analizar y reflexionar, pues, ¿qué vas a hacer? Porque, pues, ya no es nada más lo que quieres para ti, sino que ya tienes a alguien que depende de ti. Sí. Entonces, bueno, pues en ese momento no se puede decir que uno es completamente madura, ¿no? Entonces, eh, no sabía realmente qué estudiar, ¿no? Era muy complejo para mí ya con un bebé, eh, terminando la, la, la preparatoria, saber qué iba a hacer. Y bueno, pues en ese entonces eh, a mí me gusta mucho la cocina, hasta la fecha es algo que, que disfruto. Este y bueno pues opté por por estudiar este gastronomía aparte de que se me hacía un horario bastante flexible no okay. entonces este pues ya con un bebé en casa era eh, pues adaptarte no a a organizarte. Sí, a organizarte porque bueno cuando eres soltera pues no hay tanta preocupación no pero ya con, con un bebé este sí definitivamente tuve que, que analizar esa parte. Y fue una etapa muy bonita, me, me gustó mucho. Este, en un primer momento, pues yo estaba pensando en, en enfocarme a la cocina, este, ya sabes, pastas, como cosas así, este, comida italiana, que era uh -huh. lo que me gustaba. Eh, pero después me di cuenta eh, en un taller que me gustaba más la repostería. Entonces, okay. yo empecé a, a, a enfocarme en esta área hace algunos años. Todavía no era tan... Este, eh, tanta la demanda de, de la repostería y sobre todo en pasteles eh, tipo fondant. Uh -huh. Entonces, este bueno, pues obviamente traté de, de emprender, ¿no? Te digo, ya con un bebé en casa, este, traté de, de emprender y, bueno, especializarme en esta parte. Y hubo un tiempo de mi vida en la que yo me dedicaba a eso, ¿no? A, a vender pasteles sobre pedido, okay. este, de fondant, pasteles, eh, postres... Eso, ya tenías tus clientes Ya tenía clientes, eh, tenía ya como hasta mis días específicos, ¿no? Yo okay. sabía que jueves, viernes, sábados y domingo era como del negocio. Sí. Y esto pues me permitía también estar pues cercana a, a mi bebé. Claro.
0: Oye, eh, creo que muchas de las mujeres en algún momento de nuestra vida nos encontramos con esta, con esta parte de cómo le vas a hacer para resolver, ¿no? Y en tu caso, bueno, pues obviamente como dices, fuiste mamá muy pequeña, tenías un bebé. ¿Es fácil emprender?
1: Es muy complejo, ¿no? Eh, digo, y sobre todo eh, analizando, ¿no? La, la situación, este pues en ese momento yo ya era madre soltera, eh, madre joven eh, y, y tratando de emprender, la verdad es que muchas de mis amistades fueron quienes me apoyaron en ese momento claro. y me decían, oye, pues, este, una amiga me decía, pues, yo te encargo mi pastel, ¿no? Y, y así fue como, como con esas amistades, pues, empiezo. Uh -huh. Y, bueno, ya de ahí la recomendación, ¿no? Que era quienes, este, pues, si me decían, oye, tengo una amiga, este, échale la mano, ¿no? Claro. <risa> este, y ya, ya tenía una, una cartera, este, digo, no grandísima, pero sí, este, pues, que ya me daba pues un empleo pues cada fin de semana claro
0: ¿no? sí 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 un ingreso no para así es. digo para las necesidades que tuvieras tanto tuyas como en este caso de tu hijo no así es Ok. y bueno pues en este lapso que tú decides eh, especializarte en el tema de los postres y emprender en dónde empieza a encontrarse contigo el tema de la política
1: Sí, este, <risa> pues mira, yo eh, después de este proceso en el cual yo, yo estaba emprendiendo, eh, Se me atraviesa el amor, <risa> ¿no? Conozco a mi actual esposo, okay. este, y bueno, pues obviamente ambos teníamos rutas distintas, ¿no? Yo sí. me dedicaba a la repostería y él ya tenía, este, pues algunos años ya dedicándose al, al tema político, ¿no? Uh -huh. Este, actualmente, pues yo ya llevo seis años en, en esta área, este... Uh -huh. Y bueno, pues todo empezó porque eh, yo lo acompañaba, ¿no? Me decía, oye, es que yo tengo, este, pues, ciertas actividades, tengo uh -huh. que ir a Aguamandra, tengo que... ¿No? Y yo decía...
0: Tenemos que ir a hacer campaña. Sí,
1: sí, sí, yo te acompaño, ¿no? Yo en okay. su momento, pues, no, este, visualizaba el que yo podía estar ahí, ¿no? O sea, claro. O sí estaba muy enfrascada, pues, que mi área era la repostería sí. y no me quería mover de ahí, ¿no? Claro. Porque aparte, pues, yo te puedo decir, Marisol, que, híjole, para mí fue muy difícil como encontrar qué área era la que me gustaba, ¿no? Yo de uh -huh. niña decía, a mí me gustaría ser veterinaria, ¿no? Okay. Este, después dije, no, a mí me gustaría ser este, repostera, ¿no? Y, y sí, son cosas que, que a mí me, 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 la repostería me gustaba demasiado, era algo que a veces yo me tardaba hasta 14 horas en un pastel, en un pedido, ¿no? Por los detalles, porque era muy minuciosa. Eh, y cuando yo empiezo a involucrarme en el, en el tema político, que la verdad no conocía nada... ¿no? Mm. O sea, nada es nada, ¿no? Este, bueno, que había elecciones sí, claro, y cosas sí, así. Pero,
0: pero no vivirlo por dentro, Exacto. ni saber que tienes que subir, bajar y, y acompañar, en este caso, pues a tu pareja, ¿no? Así
1: es, ¿no? Entonces mm. yo le decía, sale, yo te acompaño, tengo de tal a tal horario libre, ¿no? Este, ahora sí que mientras la, la bendición está en, en la escuela, este, yo acompaño. Y poco a poco fue algo que, que me empezó a gustar, que, que mi, empo, mi esposo me empezó a impulsar, este, y él me decía, órale, pues vamos, ¿no? Acompáñame. Como que él me veía como habilidades y, y cosas que, que pudieran ser compatibles con, con el tema político. Ok. Pero pues no, no me animaba, ¿no? Entonces uh -huh. ahí fue cuando yo me empiezo a, a involucrar. Nosotros este, estamos en el grupo que dirige Santiago Cecín. Okay. El maestro Santiago Cecín. Este, nosotros provenimos de ahí. Nosotros hace un tiempo pues eh, éramos perredistas. Este, uh -huh. Estuvimos en, en en ese partido. Y bueno, pues ya hace un tiempo nosotros decidimos eh, por por que tenemos diferentes convicciones eh, apartarnos del PRD no en malos términos, pero tenemos diferentes visiones. No quiere okay. decir que sean malas, uh -huh. sino diferentes. Uh -huh. Este y bueno, pues y metimos una solicitud de, de registro para eh, podernos constituir como partido político. ¿no? Okay. entonces ahí fue como como yo me empiezo a, a involucrar en el tema político.
0: Ok. Y actualmente eres la directora estatal de Mujeres Renovando.
1: Así es. ¿Sí? Eh, actualmente, bueno, ya tengo este, este es mi segundo periodo de estar detrás de esta dirección uh -huh. y es algo que definitivamente me ha encantado, me ha gustado demasiado. Eh... Es muy difícil encabezar eh, el tema de las mujeres en el área política, ¿no? A pesar uh -huh. de que yo sé que se ha avanzado demasiado, Así a pesar es. de que ya son más las mujeres que están en este ámbito, pero todavía queda una deuda muy grande, ¿no? En realidad uh -huh. cuando estás atrás de, de las elecciones te das cuenta que, pues todavía hay un rezago importante, ¿no? Uh -huh. Y hablamos más en el tema de las comunidades, ¿no? Claro. Este, cuando tú vas a campaña, vas a territorio y, y, pues, empiezas a buscar a mujeres que hacen política en sus comunidades, porque la verdad yo te puedo decir que desde mi experiencia yo veo que las mujeres son más las que se involucran en el área política, ¿no? Uh -huh. Entonces, uh -huh. muchas de las mujeres este pues están a veces en casa y entonces dejan a los niños y entonces son ellas las que se preocupan por la situación de las comunidades, ¿no? Claro. Pero cuando tú les dices que participen, que que se sumen, pues es algo que eh, así como de, pues ¿cómo, no? este ¿Cómo yo voy a poder participar? este No, uh -huh. yo no. Mejor apoyo a perenganito, a fulanito. No, yo no. Uh -huh. no Porque hay esta parte de, de la mujer en la que no se cree capaz, ¿no? Y definitivamente claro. pues eso es una un, un problema que se tiene porque, pues sí, evidentemente las mujeres necesitan capacitarse en el área política y que evidentemente pueden hacer papeles grandiosos, pero falta esta parte de apoyo de impulsar a las mujeres, ¿no? Entonces, son 299 comunidades en el Estado y, pues, eh, es muy complejo que algunos partidos pues saquen la totalidad de sus candidaturas para mujeres, ¿no? Uh -huh. Entonces, es, es ahí donde, pues, de esta parte de, de nuestra organización, pues, nos hemos enfocado, pues, en la capacitación... Para las mujeres, ¿no? Porque las mujeres pueden participar, claro, o sea, tienen todo para poder participar, tienen simpatía, tienen esta este, intención de mejorar sus comunidades, pero falta definitivamente ese apoyo que a veces no necesariamente pues se otorga en todos los partidos políticos.
0: ¿Y realmente cuál crees que sea el objetivo de haber iniciado con esta dirección de Mujeres Renovando? Es decir, ¿por qué las mujeres y por qué no hombres y mujeres ¿Qué, ¿Qué hubo de coincidencia ahí para que dijeran sí con las mujeres?
1: Pues, mira, la verdad es que, eh, bueno, nosotros dentro de la organización tenemos diferentes áreas, ¿no? Una es, este, Jóvenes Renovando, Mujeres mm. Renovando, ah, okay. Tlaxcala Respira, Programas Sociales, ¿no? Yo, este, fui, bueno, antes de mí hubo una sucesora, Ana Patricia Hernández, fue fue la directora. Después, pues, me otorgan la oportunidad a mí. Okay. Y definitivamente es algo que, pues, eh, la política siempre ha sido para los hombres, ¿no? Uh -huh. Eso ha sido que ni siquiera hay una necesidad de... O sea, los hombres siempre han estado involucrados en la política, ¿no? Claro. Sí, sí bien apoyados de muchas mujeres, pero las figuras principales, pues, eran son. Uh -huh. La mayor parte son hombres, ¿no? Así es. Y, y muy pocas veces se le da la oportunidad a la mujer porque tiene esta parte, ¿no? De que quién va a cuidar a los niños, quién va a hacer de comer, quién, ¿no? O sea, sí. a mí me ha pasado en, en, en ciertos lugares, este que sí, tal cual, eh, oye, es que, este, mira, yo te invito a que tú participes, este, mira, eh, mujeres que se han capacitado, que ¿no? Y, y llega ese momento, a pesar de que sí se han capacitado y que sí han estado en, en los talleres y, y les interesa el tema político, pero sí hay esta parte todavía en el que, ay, es que tengo que hablarlo con mi esposo. Uh -huh. Híjole, déjame mencionárselo porque es que quién ver por los niños, quién, ¿no? Entonces es más fácil para el hombre decir, no, 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 está bien que tú tengas trabajo, pero mejor yo soy el candidato, ¿no? Claro. Entonces, eh, bueno, pues desde el área de mujeres nosotros hemos notado esta parte, digo, desde el trabajo de mi compañera anterior. De, de la falta de espacios para las mujeres, ¿no? O sea, y, okay. y, y bueno, más bien el espacio, el espacio ya está. Sí. O sea, ya eso es, es, es una realidad que las mujeres deben de accesar. Uh -huh. Pero bueno, una cosa es el que ya esté y otra cosa es pues el que realmente sí. se dé un paso para que las mujeres puedan participar. Claro. Entonces... Eh, nosotros le apostamos no nada más en el área de mujeres, sino en general a la capacitación. Creemos okay. que la capacitación, el conocimiento, pues es un poder invaluable mm -hmm. eh, y que hace cambios verdaderamente pues importantes, ¿no? Entonces nosotros algo que, que tenemos dentro de la asociación es eso, ¿no? Apostar a la capacitación, apostar a las mujeres. Eh, creemos también que, híjole, las mujeres son... Mm, pues el motor yo diría de, 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 de la vida social porque uh -huh. son ellas realmente quienes pues están al pendiente de los niños, están al pendiente de la comunidad, están al pendiente de su entorno, de las uh -huh. mejoras sí. entonces este pues es importante dar ese, ese espacio para que mujeres se capaciten para que mujeres entiendan qué es la perspectiva de género, para que entiendan cuál es el, el, el sistema patriarcal que pues hoy por hoy vivimos y que no es algo un mandato no que uh -huh. tenemos que que, que, híjole, pues es que así es, ¿no? O claro. sea, más bien tratar de llamar pues a, a esta conciliación y, y poder visualizar estas eh, eh, este sistema que pues nos ha marcado pues mundialmente, ¿no? no claro. Nada más en el Estado, sino es algo mundialmente y, y muchos de nuestros talleres, pues, no solamente es para las mujeres, sino que tratamos de hacer, pues, esta unión entre hombres y mujeres, porque nosotros no creemos, no estamos en el discurso de la división, ¿ves? Creo que claro. hoy por hoy ya estamos muy polarizados sí. entre quiénes son buenos, quiénes son uh -huh. malos, quiénes son mujeres, quiénes son hombres, este y creemos nosotros que, pues, debemos de unirnos como tlaxcaltecas, ¿no? O sea, claro. realmente tener y regresar este amor por Tlaxcala, todos como ciudadanos, y pues sacar adelante y tratar de convertirnos pues en mejores personas, ¿no? Tengo
0: dos preguntas. Una es que entiendo que a partir de tú no conocer nada del tema de política y, y, y de formar parte ahora de una asociación y dirigirla, te llevó primero a aprender, ¿no?, Así es. ¿Qué fue lo que te impactó cuando tú empezaste a conocer toda esta información? Porque de alguna manera tú ahora tendrías que ser la réplica para otras mujeres en específico. Si, si tienes como presente esta parte de lo que te impactó a ti
1: Sí, mira eh, yo creo que muchas de las mujeres pues nacemos con esta parte eh, o hemos vivido pues eh, demasiadas eh, violencias ¿no? Uh -huh. y entonces es algo como que dices híjole yo soy feminista ¿no? este yo me quiero sumar yo quiero pero pero falta pues esta parte del estudio ¿no? porque claro. eh, muchas personas piensan pues que las feministas son mujeres que rayan mujeres violentas ¿no? este uh -huh y te vuelves en cierto momento pues una mujer incómoda no este claro. en automático cuando sí, sí, sí. tú dices soy una mujer eh, feminista pues te vuelves incómoda uh -huh. y todavía si dices soy una mujer que está en la política y feminista <risa> sí. pues te vuelves todavía peor no claro te, te, te tienes una no tan buena percepción es algo complejo con lo que uh -huh. se tiene que trabajar pero indudablemente se necesita de ambas para generar cambios ¿no? claro desde sí. mi perspectiva y bueno, pues eso sí me llevó a capacitarme, fue algo, este, incluso, pues desde la dirección que me dicen, bueno, tú vas a ser la encargada, pero sí necesitamos que te capacites, o sea, claro. no, no, no nada más es como del corazón lo que yo creo, sino sí. eh, tomar eh, capacitaciones y actualizaciones, y bueno, pues sí, la verdad es algo que a mí me gusta mucho, pues capacitarme, aprender cosas nuevas, es algo que, que me encanta, uh -huh. y bueno, pues sí he tenido la, la oportunidad de, de, de ...capacitarme en diferentes colectivos tlaxcaltecas, ¿no? Creo que eso eh, le da más valía a, a mi interés de, de participar este, con ellas de la mano... Uh -huh. De poder eh, ponerme a la disposición de, de las organizaciones, de los colectivos, y, y he tomado algunos este talleres con, con ellas. ¿no? Estuve participando en el colectivo Mujer Utopía, mm. con este. Rosario. La, Adriana. Este, no, con Edith Méndez. Con Edith Méndez, sí. Este, estuvimos ahí presentes en, en su escuela feminista. Eh, nosotros, a su vez, también hicimos un convenio con el Colegio de Tlaxcala, este, mm -hmm. y tuvimos también un, un, un curso con ellos, este, pues de, precisamente de cómo este eh, poner la perspectiva de género dentro de las organizaciones, cómo incluirla, ¿no? Porque okay. Pues sí, definitivamente quienes primero nos tenemos que capacitar, pues somos desde nosotros, desde como la organización, ¿no? Entonces, claro. ha sido un trabajo no nada más mío, sino en, en general de todos los compañeros, pues querer, eh, pues sí, reestructurarnos en nuestra parte.
0: Claro, que... Eso es algo que de alguna manera la gente también tiene que ver, ¿no? O sea, es una organización de alguna manera que está preparada, que está capacitada, ¿no? Que está viendo cómo todos los problemas que pueden presentarse en las comunidades, ¿no? Ahora, mi segunda pregunta sería, ¿qué te has encontrado en estas capacitaciones específicamente con las mujeres?
1: Pues, mira, ha sido con mujeres y hombres, ¿no? No uh -huh. te puedo decir que ha sido completamente fácil, ¿no? Al final, el, el sistema patriarcal, pues es un sistema complejo, ¿no? Sí. Y que eh, de, hablo de mí, ¿no? Empezando por mí, tomar estas capacitaciones y tomar mis clases, yo les decía a mis maestras, es como abrirte un tercer ojo y, y, y realmente darte cuenta. Yo me ponía como, como ese pajarito que está dentro de una jaula y que está con una mantita y que te quitan la mantita, pero sigues en la jaula, ¿no? Mm, Entonces, okay. sí visualizar eh, los micromachismos, eh, esto no está bien, eh, ciertas conductas, desde las experiencias, pues híjole, sí te quedas como, como sorprendida de, de todo lo que se vive y todo lo que personalmente, pues uno vive, ¿no? Mm. Con, con este sistema que tanto daño hace, pues al mundo y pues definitivamente a las mujeres, ¿no? Lastima demasiado. Eh, inculcarlo con los compañeros, si bien somos una organización que obviamente tenemos eh, mucha visión de futuro, de cambiar, pero al final es complejo, ¿no? Entonces... Eh, ese taller, te puedo decir que eh, los hombres eran los que se les invitaba, ¿no? Así porque pues, las mujeres entendemos ya muchas cosas, o claro. sea, sabemos de violencia, sabemos de micromachismos y cada vez la información, los colectivos hacen un trabajo maravilloso que, que nos permiten visualizar como mujeres todavía más actos, ¿no? Uh -huh. Pero ¿qué pasa? Con los hombres, ¿no? Realmente que ellos puedan visualizar en qué están mal, porque hay veces que ni siquiera saben en qué están mal, ¿no? Uh -huh. Digo, obviamente hay cosas atroces que, que se viven en el país, en Tlaxcala, pero hay muchos hombres que ni siquiera saben que, pues así fueron educados desde niños, claro. ¿no? Entonces... Es una el, forma de vida que... Y que Para es normalizada, no, es ah, ¿no? O sea, hablamos de hace pues 70 años, pues era normalizado tener dos parejas, este, tener pues a la esposa en casa que cuida a los hijos, que no golpearla. trabaje, golpearla, ¿no? De sí. que tú me contestas, te golpeo, este, y... tú te pasas un poquito más y pues te amenazo de muerte. Entonces eso era algo Parte. normalizado, sí. ¿no? Este, es que los hijos que Dios me mande, ¿no? Sí. Entonces... Eh, eh, ir avanzando en esto, pues ha sido algo súper complejo, ¿no? Que, que muchas activistas, que muchas feministas, que muchas mujeres han trabajado y que bueno, pues hoy por hoy, este, desde mi trinchera, pues yo sí estoy en este eh, momento de pues querer aportar, de lo que uh -huh. yo pueda aportar, de lo que yo pueda hacer desde mi trinchera, pues sumarlo, ¿no? Porque pues solo hay una vida, es... Un instante súper pequeñito y el que tú puedas dejar algo eh, a las demás personas, para mí es algo maravilloso.
0: Ok. Y
1: entonces, digamos que esta
0: asociación, ¿qué tiempo lleva eh, en, haciendo este trabajo?
1: Nosotros ya este llevamos cuatro años, mm. eh, la asociación ya lleva un poco más este, trabajando no, pero bueno, en el área de mujeres ya tenemos cuatro años este, llevando estos esfuerzos okay. eh, uno de los eventos más importantes que hemos tenido se llama el reconocimiento el, al valor de la mujer tlaxcalteca. Mm -hmm. eh, este evento eh, lo, lo creó la anterior directora y bueno, pues yo firmemente fue un evento que yo desde que ella lo sacó, lo amé, ¿no? Dije, uh -huh. esto es, es una iniciativa maravillosa, le reconocí y, y hasta el momento es algo que seguimos realizando. Uh -huh. eh, hasta la fecha hemos reconocido a más de 35 mujeres en diferentes okay. ámbitos, eh, uh -huh. en el tema este, activistas sociales, emprendedoras, académicas, deportistas, artistas, eh, porque pues sí, es, es algo sobresaliente. Salir en un estado machista es muy complejo. ¿No? Entonces uh -huh. muchas veces son los comentarios de nada, no, pero pues quién sabe quién la ayudó, ¿no? Ah, pero <risa> sí. pues este es que es hija de tal, ¿no? Sí. Es que porque es su esposo y es que no, entonces siempre te quitan la valía de, de las cosas que haces, ¿no? Claro, o sea, sí. es algo como que ni siquiera creen que te lo mereces, uh -huh. que es algo porque pues, te impulsó algún hombre sí. o porque eres hija de alguien o esposa de alguien sí. o pariente de alguien, ¿no? Entonces, <risa> pero no por la valía de las mujeres, sí. ¿no? Sí. Entonces, eh, con este reconocimiento nosotros también pues queremos pues tratar de, de erradicar el que no es cierto que una mujer es la peor enemiga de otra mujer, claro. porque hemos crecido con eso, ¿no? sí, yo sí, de sí. manera personal de niña, a mí mi abuela me decía, las amigas no existen. No, eso, eso no existe, tú tienes que tener cuidado, eso no es cierto. Y yo decía de niña, no, pero es que yo sí quiero a mis amigas, ¿no? O sea, ¿por qué, por qué esta este, violencia, no? De decir claro, que no. Claro,
0: porque al final sí era violencia, ¿no? Sí, en
1: automático no existe, ¿no? Entonces <risa> sí. yo decía, ¿cómo? O sea, no, te hablo de que era una niña. Y, y obviamente, pues, cuando ya empiezas a, a crecer, a, a visualizarte en la vida de... Mm -hmm. de pues en este caso de mi abuela, híjole, pues te das cuenta que toda la vida, pues nos han metido en este discurso que sí, o sea, eh, no, este, antes en las, en las, yo me acuerdo muy bien en las novelas, este, acuérdate, no era la amante y la esposa, y entonces era la amante lo peor, entonces la amante, y, y, y tachaban a la amante, y pues no era como el problema, pues es el esposo, ¿no? Que sí. está siendo desleal, que está siendo infiel y te está eh, dañando, entonces en automático, era el odio hacia las mujeres, ¿no? Entonces claro. mucho tiempo crecimos con, con la envidia, con el no existen las amigas, con uh -huh. que las eh, amigas este, mujeres juntas ni difuntas, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y nosotros con este evento eh, decimos, no es cierto, porque en uh -huh. Tlaxcala hay muchas mujeres que hacen cosas maravillosas que, no, aparte de que hacen cosas maravillosas, te impulsan, te ayudan, ¿no? Entonces... Sí, son
0: inspiración, ¿no? Son
1: inspiración uh -huh. y que las mujeres somos... Eh, las mujeres salvan mujeres, ¿no? Eso es, es indudable, yo eh, a partir de, de que estoy de, dentro de la dirección de mujeres hemos podido este, crear lazos con diferentes colectivos, asociaciones este, académicas, deportivas, ¿no? y, y, y que hoy por hoy pues tenemos una red de amistad. Eh, muy linda, ¿no? Que aparte del tema de trabajo, yo sé que con ellas puedo contar en algún momento si algo me llegara a pasar a mí, si me llegaran a, a matar, a, ¿no? Yo sé que esas mujeres estarían el día de mañana exigiendo justicia por, por una mujer más, ¿no? Entonces, es verdaderamente triste que hoy por hoy en México son 11 mujeres las que se mueren al día, y que pues al parecer solamente a un sector de, de México le importa, ¿no? Realmente, mm. pues yo creo que... Hay muchas personas que no les incomoda, claro. que dicen, bueno, pues son 11, ¿no? Entonces, pero ya si lo segmentas y si lo ves desde el Estado, si lo, no, digo, hay cifras que luego ni siquiera concuerdan, ¿no? Mm -hmm. Hay cifras oficiales, otras cifras que no son oficiales, y, y hoy por hoy, pues no tenemos una cifra real de cuántas mujeres, pues, asesinan al año. Claro. Ahora no es que haya un asesino serial matando mujeres en Tlaxcala, pues realmente son actos de violencia que se cometen desde el hogar, uh -huh. desde el noviazgo, sí. desde las exparejas, eh, por esta parte de que les ha costado mucho a los hombres entender que ya no tienen unas esclavas a su disposición, ¿no? Antes uh -huh. eso era, tenían a su esclava en casa, que les daba hijos, que les daba comida, que les daba pues un hogar,
0: pero si algo no les parecía... Que pues, estaban ahí para atenderlos, ¿no? Sí.
1: Y uh -huh. ahora, pues, esta frustración que, que se puede ejercer, aclaro, no en todos los hombres, pero es, digo, la cifra es real y existe, son 11 claro. mujeres al día, pues que muchos hombres no pueden todavía con esta parte de que no somos propiedad de nadie, ¿no? Uh -huh. Entonces, este... <coughs> Eso es algo que, que de verdad, pues si no lo hacemos entre las mujeres, que realmente es algo que nos debe de, de ocupar y preocupar y, y empezar a hacer acciones, pues desde la crianza de nuestros hijos, desde pues... Eh, tratar de mejorar estas acciones que nosotros también pues crecimos con, con un sistema patriarcal y tenemos estas pues todavía educaciones y, y el tratar de reconstruirnos es algo complejo pero que evidentemente en todos los colectivos, en todas las mujeres que se dedican a esto pues van a encontrar un, un lugar en donde pueden mejorar eh, estas conductas Oye,
0: Blanca ¿Tú consideras que si tu mirada es otra a partir de tener este acercamiento con todos los colectivos de los que platicas, este incluso antes de
1: entrar de lleno a la política, ¿es otra tu mirada? Sí, por supuesto, por supuesto, por supuesto, ¿no? Este te digo, eh, naces con, con desde tu desde tus vivencias, ¿no? Este, yo creo que somos muchas las mujeres que hemos vivido violencias eh, machistas. Pero lo normalizas, ¿no? O sea, uh -huh. también yo recuerdo que me decían, bueno, pero es que cada quien busca su cebollita para llorar, ¿no? Y entonces dices, bueno, no, sí, tienes razón, ¿no? Yo lo escogí. Este, no, pero bueno, este, por lo menos, este, pues no toma. O no te pega, o no, pero, pero, ¿no? Entonces te enseñan. Pero si te
0: grita, Si ¿no? te grita,
1: si te controla, ¿no? Y entonces normalizas todo eso que llega, o sea, yo llevo un momento de mi vida que yo lo normalicé tanto, yo eh, lo, 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 lo viví, lo pasé, y pues ahí está, ¿no? Dice, claro. bueno, pues este, en, esta, en este papel que nos eh, que me educaron tocó. a que, pues, así es, hijita, ¿no? Ni modo. Uh -huh. Y, y cuando yo me empiezo a involucrar en, en esta parte, eh, sí cambió completamente mi percepción, ¿no? Desde cómo yo era como mujer, ¿no? O sea, realmente sí. qué conductas yo tenía y cómo las iba a mejorar, ¿no? Y, claro. y hacer, a ver, yo hice algún daño a alguna mujer, ¿no? Mm. Este, yo, este qué pude haber hecho para lastimar a alguien más, ¿no? Entonces, claro. pues sí, indudablemente, pues el reconstruirme yo, eh, yo estoy muy eh, consciente, pues, de que tengo un hijo, es hombre, eh, mi pequeño Juan Carlos, y pues ahí tengo una tarea súper compleja, ¿no? Entonces, sí. eh, y, y ahora con, con todo lo que se vive, porque yo te puedo decir, híjole, ya estamos en una sociedad muy violenta donde los niños se educan con el celular, mamás trabajando, pues que tienen que trabajar y, y son horarios que no están aptos para poder educar hijos. ¿Pero qué haces? O sea, o sales a trabajar o educas niños, sí. este los padres pues se van, ¿no? Entonces... Tú tienes que sacar adelante a estos niños y es muy complejo eh, el introducirles. ¿no? Yo te puedo decir a mi hijo, yo lo estoy educando con la perspectiva feminista, pero mi hijo cuando se grande no puede decir soy feminista, ¿no? Este, ¿no? Sí, sí, sí. Pero sí tiene esta educación y entonces ahí es lo, lo complejo eh, de cómo pues se van educando pues los niños, ¿no? Yo lo, lo digo, híjole, es que cuando tú juntas a varios niños pues es un choque de diferentes culturas así sí, yo lo veo, ¿no? Porque claro. bueno mi hijo tiene esta educación pero no sabemos el vecinito qué educación tenga este sí. primito pues también a lo mejor viene del papá que pues la mamá tiene que estar al tiro de todo lo que se tiene que hacer en la casa, la comida, ¿no? Sí. Entonces, híjole, es verdaderamente eh, difícil, ¿no? Este, poder introducir el feminismo pues, en, 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 en los niños, pero que indudablemente yo creo que esa es una muy buena solución. Pues para ir erradicando, porque los niños, pues siempre se ha dicho, es el futuro, ¿no? Y que se tiene uh -huh. que trabajar en el futuro. O se tiene que trabajar en el ahora, pero también tienes que construir un futuro con, con ellos, ¿no? Claro. De, de irles erradicando, pues ciertas conductas. Eh, y bueno, indudablemente yo en el feminismo he encontrado esa parte, ¿no? De poder modificarme, poder modificar y ayudar pues a las personas que están en mi entorno, de poderles brindar un apoyo, de poderles brindar un, un, un hombro en el que puedan sentirse apoyadas. Y eso pues cuesta mucho, mucho, pues mucha fuerza, ¿no? Digo, la verdad es que mi admiración a todos los colectivos que les llegan casos desgarradores, eh, a mí cuando me llega algún algún tema de violencia, híjole, este, te quedas de por qué nadie hace nada, ¿no? O sea, ¿por qué mm. estamos tan paralizados? ¿Por qué este, hay sentencias que, pues, ahí están y que pueden pasar dos años y que no se marca nada y ya, no? O sea... Sí. Seguimos avanzando y, y es cuando yo pregunto, ¿qué tiene que pasar en el Estado? ¿Qué, ¿Qué nos tiene que suceder para que reaccionemos y voltemos a ver la violencia que, que se vive? Porque eso es indudable, o sea, uh -huh. eso no se ha erradicado, uh -huh. no, no se ha disminuido. Sí, no, no. Mi, es algo padrísimo que ya haya más mujeres en la política, es padrísimo que, que vayamos avanzando en ciertas cosas, pero del otro lado ves y dices, híjole, sigue el OnlyFans, seguimos con la sexualización de las mujeres, seguimos con, con, con estas conductas que pues estamos en un círculo vicioso, pues indudablemente de todavía el sistema patriarcal, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Ahora,
0: enfocándonos al tema que de alguna manera tú estás trabajando, en una, por una parte reconocer a mujeres, y que he visto algunas de las actividades que han realizado, y me da gusto porque son mujeres que de alguna manera sí si tienen una trayectoria muy importante, están haciendo, son agentes de cambio en el estado es. con sus acciones. Parecen chiquitas, parecen este o muchas personas pueden pensar que son pequeñas, pero en realidad la labor que están haciendo y el impacto que hay de manera social es muy grande, ¿no? Ahora, enfocándonos al tema de la política, Tú, eh, y bueno, esto también ya lo dijiste al principio, pero a mí me gustaría que nos platicaran justo de estos encuentros que ustedes tienen en estas capacitaciones, porque indudablemente hoy por hoy hay muchas mujeres que tienen la posibilidad de, de participar en la política, pero la violencia en la política está también muy marcada y, y esto también hace que muchas mujeres no quieran participar, ¿no? Eh, recientemente en la edición que hicimos de mujeres, me impactó cómo, pues, por lo menos la mayoría de las funcionarias públicas que entrevistamos nos hablaban de las violencias que hay, ¿no? O sea, de esta violencia política que hay porque son, ocupan un cargo, ¿no? Y ahora recuerdo específicamente a la presidenta municipal, digo, a la presidenta de comunidad de un municipio de Tepeyanco, en donde ella nos decía cómo es que había sufrido violencia desde que llegó ¿no? Eh, por su aspecto físico obviamente era una mujer que era señalada eh, con pues con términos hirientes ¿no? insisto, por su persona pero no solo de la comunidad sino también del propio presidente municipal que no le daba el recurso que le correspondía porque era mujer entonces las pocas que llegan se enfrentan a esto y las que pudieran estar o queriendo participar no tienen este acompañamiento porque la violencia política es más grave, creo, de lo que uno pareciera, ¿no? Entonces, a mí me gustaría preguntarte, en este encuentro que ustedes están teniendo con las mujeres en la capacitación, ¿qué escuchan de ellas?
1: Pues mira, yo te puedo decir dentro de la organización nosotros este pues no vivimos eso, no, realmente este somos varias mujeres, digo, te puedo decir Laura Flores también está en, en esta organización, uh -huh. este y y bueno, a mí se me haría como Incluso, pues, hasta asombroso que llegáramos y que nos dijeran, no, ustedes no entran, su voz no vale, ¿no? No, a lo que yo me refiero
0: no es no es las que están, sino en esta capacitación donde ustedes van a las comunidades y donde tienen el contacto directo, es con ellas. Porque entiendo, obviamente, que ustedes justamente están ahí porque pues son también arropadas por otros hombres en los cuales están avanzando con esta organización, ¿no? Es. Pero en este encuentro del día a día con las mujeres que se encuentran con las mujeres que capacitan y que de alguna manera ellas tienen como, pues realmente el sentir de por qué no querer participar en la política, ¿no? O por qué sí participar a pesar de que sufren violencia, ¿no?
1: Claro, este, sí, te digo, es, es algo, ya cuando bajas a territorio y estás en las comunidades, pues te das cuenta ya en los casos específicos, ¿no? Uh -huh. eh, de, de, de estas violencias que se viven, ¿no? Eh, muchas de las mujeres que, que desean participar, pues sí se enfrentan a, a estos retos en, en, en los cuales dicen, no me siento preparada, ¿no? A pesar de que ya se capacitaron, ¿no? a pesar de que tienen el acompañamiento, ¿no? Okay. Muchas veces tienen esto de que no, siempre no. Y yo lo veo como pues este autosabotaje que a veces pues sí tenemos como mujeres porque así hemos sido criadas, ¿no? En, uh -huh. Desde que eres pequeñita te dan tu nenuco y tu cocinita, ¿no? Uh -huh. Y entonces te van eh, adoctrinando en que tu tema es la casa, ¿no? este tienes la crianza. que crianza. La crianza, la culpabilidad que luego se vive como madres. Eh, sí. Porque a mí me ha tocado periodos en los cuales yo no veo a mi hijo más de un mes. ¿no? Por el trabajo, por la carga excesiva que no lo veo. Y entonces parte esta, esta, este mensaje de que, ay, pobre de tu hijo, está solito. Y no tiene hermanitos, y ¿no? Entonces eh, sí llegó un momento que te lo juro que era la, tanta la culpa que yo tenía en las noches mm. que si hasta me pone así como, ya sabes, ¿no? Toda sentimental y, y ya había regañado a, a, al hijo porque no se quería dormir y ya que se duerme y que ya te das un, un descanso dices, no, es que no tiene la culpa, ¿no? este Es sí. la carga de trabajo, es, ¿no? pero yo creo que, que también tenemos que enfrentar y, y los niños son súper inteligentes, o sea a veces creemos que los niños no entienden o, o que los tenemos que meter en una esfera, mm. este pero los niños tienen que entender cuáles son las realidades, ¿no? Entonces mm. eh, que la mamá trabaje es una realidad es algo que tiene que pasar, ¿no? Claro. Este, porque pues ya no hay dinero que alcance también, eso es cierto, mm -hmm. y ahora las demandas pues el, el hijo tiene que ir al psicólogo, el hijo tiene que tener alguna actividad, las escuelas, uh -huh. este, bueno, buena ropa, buenos tenis, ¿no? Y entonces qué hace una mujer que está sola y que tiene que pues sacar adelante a un niño? pues tiene que trabajar. Claro. Y uno tiene que normalizar esto a ellos, ¿no? Entonces, uh -huh. muchas de las veces eh, eso es lo que nosotros nos topamos, eh, la culpabilidad que tienen por, por dejar a sus hijos, este ah, sí, que es sí, algo sí. Que, que... Que pesa mucho, ¿no? Pesa o sea, todo, ¿no? Sí, o sea, sí. Porque entonces, ya ves, así te salió el hijo, pero tú querías trabajar,
0: ¿no? Querías meterte a la política. Querías
1: meterte a la política, ahí está, ¿no? Este esta parte de, de, de pues que te culpan no no este hablo de mí pero lo hemos visto que ah, es que los hombres no es que tú me quieres humillar tú te quieres meter a la política porque crees que yo no te puedo dar y no entonces muchas cosas te encuentras eh, en las comunidades y ahí te das cuenta del rezago tan grande que todavía existe a mí hay comentarios que lo me dicen nada pero si, qué más quieren las mujeres ya tienen muchos cargos ya no sí pero <risa> realmente la cultura no sí. ha avanzado o sea hay medio una chaineada ahí de entre que ya los hombres quieren ser este sumarse en estos esfuerzos y nosotros lo hemos dicho no en, 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 incluso en, en en, las, en los talleres que he tomado, de que los hombres necesitan hacer su propio esfuerzo de poder modificarse ellos, porque nosotros estamos en otra ruta, o sea, nosotros estamos eh, deconstruyéndonos, uh -huh. cambiándonos, modificándonos, porque también crecimos con un sistema claro. patriarcal así... Pero los hombres por su lado no no podemos estar ahí, porque siempre hemos estado, ¿no?
0: Maternándolos,
1: cuidándolos, apoyándolos, ¿no? Uh -huh. Entonces ellos solos tienen que empezar a trazar esta ruta de, de poder modificarse ellos mismos. Y bueno, ahí está el reto, ¿no? Ahí está el verdadero
0: reto. Uh -huh. Pues sí, creo que como tú dices, efectivamente las mujeres hay quienes ya están obviamente en procesos muy avanzados, hay quienes estamos en el proceso, ¿no? Porque nunca dejas de aprender, porque si sí te enfrentas a cosas que, pues como tú ya bien lo dijiste, parecía que eran normales, pero no eran normales, ¿no? ¿no? No era parte de cómo sentirte como tú, ¿no? Y sí creo que esta parte de este de... de de violencia se disfrazan de, de muchas formas, ¿no? Y hasta ahora pareciera que, que también se van modificando de las violencias ahora cómo pueden ser más estratégicas para que no se den cuenta, para que se piense que no, pero es una violencia, ¿no? Y el, el, el trabajo con pues con esta asociación ¿hacia dónde va? Es decir, ¿cuál es el futuro de, de lo que ustedes están trabajando desde los distintos puntos que están haciendo?
1: Pues mira, como te lo comentaba, nosotros justo estamos ahorita en, en este proceso de, de la construcción del partido, uh -huh. el año pasado fue un proceso verdaderamente exhaustivo, nosotros, eh, bueno, te piden que hagas 10 asambleas distritales, eh, para poder constituirte y varios requisitos okay. nosotros de esas 10 hicimos 15 asambleas distritales nosotros este mes con mes estábamos pues informando de los gastos que se generaban de estas mismas asambleas y este, por último te piden una asamblea estatal ¿no? en la cual tienen que ir pues delegados de los diferentes distritos que nosotros nombramos uh -huh. y quiero decirte que en esta asamblea estatal hubo más de 600 personas que están sumadas y convencidas pues en este proyecto que nosotros tenemos que es la renovación de Tlaxcala, ¿no? O sea, eso es algo que se okay. necesita, mm -hmm. necesitamos eh, volvernos a encontrar como tlaxcaltecas, ¿no? Ya estamos, lo mencionaba hace rato, muy divididos y tenemos algo en común que es la escala, ¿no? entonces okay. ¿qué es lo que nosotros pues eh, ahorita eh, estamos eh, en un momento en el cual impugnamos, No, a ningún partido se le dio el registro en el estado entonces eh, nosotros estamos convencidos de que hicimos las cosas bien o sea todo lo que se nos solicitaba lo hicimos y no hasta cumplieron. un poquito más okay. ¿no? entonces bueno nosotros eh, metimos una impugnación, estamos justo en esta etapa pues en el que se nos resuelva esta parte, este, pero bueno, pues nosotros seguimos en, en nuestra ruta, en este proyecto, eh, hemos trabajado para la construcción de un proyecto que sea para el bien de Tlaxcala, ¿no? En el área de mujeres, pues sí queremos y hemos hecho la unión con diferentes colectivos para trabajar, porque evidentemente pues nadie nace con los superpoderes para claro. derrotar al patriarcado, ¿no? Sí. Así como vamos a destruirlo, pues no, es una construcción, y hay mujeres talentosísimas en el Estado, en el cual pues nosotros hemos tenido acercamiento para decirles, hay que construir algo en conjunto, o sea, ayudémonos, nosotros si es que pues esta parte eh, del partido... Eh, porque te digo, nosotros hicimos las cosas que se necesitaban uh -huh. y estamos convencidos de que hicimos las cosas bien, entonces eh, que podamos trabajar en conjunto para una agenda que realmente funcione a las mujeres de Tlaxcala, ¿no? O sea, uh -huh. que realmente sean eh, eh, útiles. Y que, pues, se pueda disminuir, pues, las inconsistencias y, y la discriminación que existe hoy por hoy para las mujeres, ¿no? Entonces, este proyecto lo seguimos trabajando, no hemos, este, terminado, seguimos en, en análisis. En, para nosotros es súper importante, pues, el tener análisis de lo que está pasando en el uh -huh. Estado. Y ahí es donde te das cuenta que, pues, uno de los grandes problemas que tenemos, pues, es que no hay datos, reales, ¿No? Entonces, okay. quieres buscar información eh, y no la hay, ¿no? La hay, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, pues los colectivos son quienes tienen estos eh, expedientes, estos trabajos y no en su totalidad, ¿no? Yo platicaba con una de ellas y me decía, Híjole, es que pues dicen que son 30, ¿no? al año, pero pues qué te gusta por lo menos que eh, por feminicidio, sea, una por municipio al año? Estamos hablando de 60 mujeres no Digo, sí. no son datos reales, no son oficiales, claro. pero es algo que pues evidentemente pasa, o sea, pasa aquí en Tlaxcala Capital, ya pasó, sí. puede pasar en el Carmen de en San Pablo del Monte, ¿no? Entonces, pues, lo grave yo creo es que incluso
0: tengan datos las organizaciones civiles y no el gobierno, ¿no? O pues sea, eso es lo grave, porque aunque no sea tan cercano, por lo menos ellos sí tienen datos. O sea, ellos sí te pueden decir, ah, pues mira, es el registro que nosotros tenemos, ¿no? Y pues las autoridades, ¿no?
1: Sí, exacto, o sea, es algo como de, híjole,
0: pues, Ahora, es lo que ¿cu tenemos? ¿cuál crees que pudiera ser la diferencia blanca en este proyecto que ustedes tienen comparado con otros?
1: Pues mira, yo creo, digo, obviamente, pues el tema de los partidos políticos, cada quien encabeza diferentes causas, ¿no? Uh -huh. Cada quien tiene diferentes pues, iniciativas y, y, y es respetable. Nosotros, pues, tenemos esta parte de querer construir con las mujeres. Digo, hablo del área de mujeres, ¿no? Ok. Este, pero te puedo decir también que somos una organización donde hay muchos jóvenes, donde hemos plantado más de 100.000 árboles en este tiempo que hemos estado en la organización. Más de 100.000 árboles, programas sociales, sin que pues, las asociaciones no se les da dinero, ¿no? Mm -hmm. Entonces, este, hemos bajado programas sociales... Hemos eh, impulsado a jóvenes para que también se puedan sumar. Nuestra organización tiene un amplio número de jóvenes involucrados en el tema político, porque a veces se topan esto también los jóvenes, ¿no? De que, ay, este, pues sí, qué padre, pero vete a volantear no uh -huh. y aquí no aquí realmente quien tiene la aspiración y quien trabaja porque eso así es quien trabaja y quien se esfuerza pues puede desempeñar y decir yo quiero participar y uh -huh. nosotros pues no vamos a impedir estas aspiraciones al contrario eh, creemos que la juventud es algo que también pues es algo que impulsa a, a la ciudadanía y que tenemos que fortalecer y darles oportunidades a los jóvenes porque uh -huh. hoy por hoy pues ya está muy difícil o sea los jóvenes ya qué hacen o sea, terminan una carrera y luego este el que es este dentista pues termina trabajando en un McDonald's. El que estudia comunicación pues mejor este se va de eh, algún empleo de tiempo completo, ¿no? Entonces uh -huh. hay muy pocas oportunidades para los jóvenes y los jóvenes tienen una voz importante, algo que, que, que puede cambiar en las instituciones. Y nosotros, pues lo que te puedo decir es que somos gente que ha trabajado pues desde siempre, ¿no? Nosotros no somos electoreros, nosotros eh, acaban las elecciones y nosotros seguimos trabajando, seguimos impulsando, seguimos fortaleciendo esa estructura okay. que nosotros tenemos y claro ejemplo te digo de ello eh, la asamblea estatal donde hubo más de 600 eh, 600 delegados de carne y hueso que están convencidos eh, de, de este proyecto y eso pues no se hace nada más invitándolos y acompáñenos, ¿no? Realmente porque son personas que nos conocen y que han estado pues juntos eh, con uh -huh. nosotros en este proceso. Ok, ¿cuándo ustedes esperan
0: esa resolución?
1: Pues mira, la verdad todavía falta, ¿no? Creo que el tiempo límite es hasta octubre, entonces, okay. este pues eso puede todavía tardar. Nosotros deseamos que pues se, se resuelva conforme de a derecho, uh -huh. te digo, nosotros hicimos... Todo lo que se necesitaba para poder ejercer, pues este, este, que la asociación se haga como partido político y bueno, pues estamos en, es, estamos eh, esperanzados de que el tribunal ya dos veces ya nos había dado la razón. Ya esta sería nuestra tercera impugnación ante el ITE. Okay. Entonces, este, las veces anteriores, pues nos dio la razón y esperemos que esta, pues no sea, este, pues algo diferente.
0: ok. Bueno,
1: dame oportunidad de
0: mencionar a nuestros patrocinadores y claro. eh, regresamos para seguir platicando contigo. Uno de ellos es el Proch Suero Hidratante, que es repara y humecta la piel de forma instantánea, Hidrata profundidad, rellena y reduce las líneas de expresión al usarlo diariamente. Su fórmula estratégicamente es para brindarte todos los beneficios en un mismo producto. Pueden seguir en Facebook e Instagram como arroba ProEdge-Skincare donde encontrarás los puntos de venta. Simplifica tu vida, celebra tu edad con ProEdge. Y recuerden que nosotros somos un punto de, de venta, así es que si lo deciden y quieren, aquí tenemos. Y también eh, Suculenta, que se encuentra en calle Lira y Ortega, número 70, en Escala Centro. Son una cantina familiar donde tú puedes eh, pides la bebida y ellos ponen la botana siempre muy mexicana. El concepto es que por cada bebida que consumas puedes elegir una botana y cada semana cambian las botanas, siempre muy mexicanas pero lo más importante es que sepas que es una cantina 100% familiar. Muy bien, Blanquita, pues entonces, eh, vaya trabajo que tienen justamente con esta organización. Como tú dices, lo más importante es que no, no es una asociación que solamente esté presente en, un, en, en una actividad electoral, sino se han dado la tarea de darle seguimiento y de estar trabajando en todas las comunidades, ¿no? Y independientemente del resultado que ustedes tengan y de la gente que de alguna manera ha tenido como resultado, ¿a quién invitarías que no los conocen y que no saben nada de ustedes? ¿Qué les dirías de esta organización?
1: Pues yo les diría eh, que se den la oportunidad de conocernos, ¿no? Nosotros nos pueden encontrar a través de redes sociales como Renovemos la Escala. Eh, okay. Ahí pueden visualizar todo el trabajo que nosotros hemos realizado, este... Y es algo que pues no se puede pues mentir, no ahí ahí está el resultado de tantos años de, de trabajo, eh, el tener por ejemplo, bueno hablo desde mi, mi dirección, pues este acercamiento con los colectivos que, que ha sido tan importante que nosotros eh, algo que tenemos es que admiramos demasiado el talento no, o sea, no somos alguien así que digas, "Ay, ahí vienen los talentosos." <risa> este, hay que cerrarles la puerta, no, al contrario. Creemos que debemos de sumar esfuerzos con, con personas que son expertas en el tema, que son nosotros para este proyecto previo a las asambleas. Este, hicimos mesas de trabajo con digo, no nada más en el área de mujeres, en diferentes temas, uh -huh. este, con colectivos, con co académicas, este, precisamente por, por hacer un análisis de Tlaxcala porque no es fácil, o sea, realmente uh -huh. eh, yo lo visualizo y digo, híjole, llegas a un cargo, ¿no? Y cuando se compromete todo, pues entonces, pues ya no hay realmente un, una planeación, ¿no? De que llegue un gobierno y diga, a ver, yo recibo el gobierno o yo recibo el, el municipio, así. Y mi intención es hacia acá no nosotros a veces lo marcamos así es como el google maps dónde estoy a dónde quiero llegar y entonces trazar una ruta entonces así nosotros funcionamos así trabajamos desde la dirección de mujeres pues precisamente dónde estamos y a dónde queremos llegar y uno de esos retos fue pues eh, establecer lazos con, con mujeres eh, pues que se dedican a esto que de, Llevan años eh, trabajando en el tema de, uh -huh. del feminismo y de, claro. de, de erradicar la violencia. Y entonces, pues, hacerlas nuestras aliadas, ¿no? Tratar de, de trabajar con ellas y ponernos a la disposición, ¿no? Entonces, yo les diría, es un espacio en el cual, pues, pueden entrar jóvenes, mujeres, personas que deseen, este, pues, renovar eh, el espacio en el que, pues, estamos y que va de paso, ¿no? Realmente, pues, los cargos son temporales y, y el problema continúa, ¿no? Entonces, uh -huh. si, si nadie hace nada, pues, entonces llegará un momento, si no es que ya está llegando un momento de caos para para Tlaxcala, ¿no? En, ok. En, ¿Crees
0: que es urgente renovar a Tlaxcala?
1: Yo creo que sí, ¿no? Yo, yo creo que, indudablemente, no es para echar culpas a nadie, pero lo que se vive... Hoy en Tlaxcala es preocupante, ¿no? O sea, ya tú pasas un viernes a las 10 de la noche por cualquier... Parte de Tlaxcala, y pues sí ves una que otra persona, 10, 10 y media, pero en realidad ya todos están en sus casas, ¿no? Ya hay un, un gran desabasto de trabajos, ¿no? No hay trabajos para los jóvenes, no hay dinero que alcance. Eh, la seguridad, pues eh, yo lo compartí apenas en mis redes sociales: de pues ya, o sea, ahora sí que vemos embolsados por cualquier lado y dices, bueno, pues. Así es, ¿no? Son cosas que pasan. Y creo que los, los, los trascaltecas no estamos destinados a vivir así, o sea, no no tiene que ser como un mandato, ¿no? De que claro. pues, saben que ahora les va a tocar vivir así, entonces sí. tengan que cuidar sus carteras, aseguren sus casas, no salgan de sus casas, este, porque pues así está establecido, ¿no? Creo que se pueden generar cambios importantes eh, con... con esta parte de, de quererlo hacer, ¿no? Parte uh -huh. de ahí, querer hacer cambios, eh, tener un análisis de qué está pasando en Tlaxcala, visualizarlo y después ejecutarlo, que esa es la parte muy difícil, porque, bueno, los planes y los trabajos se pueden hacer, pero ya donde se pone manos a la obra ya es en la ejecución, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, yo creo que sí necesitamos renovar a Tlaxcala, necesitamos renovarnos nosotros, dar una introspección de, de cómo estamos y sí porque ya nos desconocemos incluso hasta como vecinos, ¿no? Ya tú ves que el vecino de al lado, pues ¿Quién sabe qué está haciendo o está haciendo algo malo? Y dices, no, ¿para qué me meto en problemas, no? No, 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 yo mejor ni digo nada y vámonos, ¿no? O yo mejor claro. me cuido por mí. Uh -huh. Entonces, este eso antes no se vivía, antes pues las comunidades se conocían, se, se ayudaban, ¿sí? ¿no? Y ahora, bueno, por lo menos hablo de Tlaxcala, hay veces que ni siquiera conoces a los que viven en tu calle, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Muy bien, Blanquita. Pues entonces eh, vamos a pasar a la última etapa porque si no, no nos va a dar tiempo. En nuestra sesión de cartas, si me gustas pasar una de cada bloque para que podamos empezar con las preguntas, por favor. Ok. La que tú quieras, de arriba, abajo, en medio. Esta. Muy bien. Esta. Uh -huh. <risa> ok Bueno Dice La primera ¿Qué momentos de tu niñez te marcaron Y recuerdas con claridad?
1: Híjole Pues yo creo que algo que, que me marcó eh, Sí ha de haber sido pues la separación de mis padres ¿No? Eso fue algo que es algo natural, que es algo que pasa, sin embargo, este, la manera, ¿no? Este, ya uh -huh. sabes, el cambio de, de, de municipios, este, todo, todo fue tan rápido. Entonces creo que fue algo difícil en su momento, pero algo que me ayudó mucho pues a madurar y que bueno, pues ahora pues agradezco tanto porque tengo tantos recuerdos bonitos de, de la tengo tantas amistades lindas allá y bueno, pues ahora en Tlaxcala, pues que ya hice vida acá, pues también aquí tengo pues a otras personas y más amistades, ¿no?
0: Claro, sí, siempre creo que este tipo de, de rupturas en la familia son las que de alguna manera como dice, pues, claramente te marca, ¿no? Pero mm. aquí lo más importante es, pues, cómo tú lo quieres seguir viviendo, ¿no? Y creo que ha sido para bien para ti, ¿no? Así en el es. sentido de tener, pues, también hoy en día una estabilidad con tu familia, ¿no? A, a pesar de ser mamá muy chiquita, pues, la ventaja es que ahora sí. tienes ya un varón grande, entonces ya ya un niño <risas> grande, muy bien. Bueno, vamos con la siguiente. Dice, ¿qué es lo que más te gusta de tu cuerpo?
1: Ah, yo creo que oh. mi sonrisa. Ya, <risa> ya después voy a, voy a presumir a mi, a mi dentista, ¿no? Okay. Ya después de, del tratamiento creo que ahora mi sonrisa es algo que me gusta mucho. Ok,
0: muy bien. sí, tienes una sonrisa muy bonita. Dice la siguiente. Si pudieras cambiar cualquier cosa en la forma que te criaron, ¿qué sería?
1: Híjole, bueno, eso sería como utópico, ¿no? Eh, fíjate que yo siempre lo he mencionado y, y a mí me educaron de una manera muy chistosa, ¿no? O sea, sí, sí, esta, esta, esta parte machista de que eh, yo también recuerdo de niña que me decían, o mi abuelita le decía a mi mamá, a mí me gustaba mucho escuchar sus pláticas, y entonces le decía a mi abuelita, a mi mamá, oye hija, es que este... En un guisado tú tienes que, que ver la distribución, o sea, las, la, la pechuga es para el esposo. ¿no? Este, los muslos y las piernas son para los hijos o tus hijas, y pues ya las alitas son para, para uno, ¿no? O sea, tú tienes que siempre tener esta parte para, para tu familia, ¿no? Sacrificar, ¿no? Entonces ella decía, ay, no, yo, yo o sea, sí quiero ser mamá, pero yo no quiero comer alitas, este, de grande, ¿no? Y hasta la fecha no me gustan tanto. Este, pero también a su vez me enseñaron mucho, este, el decir, tú tienes que trabajar, tú tienes que ser independiente, tú no puedes depender de un hombre, tú tienes que, que sí cuidar al hombre, ¿no? Porque en mi familia eso era como, tienes que cuidar al esposo, claro. este atenderlo, <risa> pero este siempre ser independiente tú, ¿no? Y es algo pues hasta de linaje familiar, ¿no? Eh, mi bisabuela eh, en algún momento que se separó de, de mi abuelo, imagínate, hablo de mi bisabuela, esto. O sea, ya. Sí, 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 ya un buen rato, ¿no? Y eso es así como de las Mitre, y, y eso me lo, me lo pasaron de niña, que, me, que mi abuelita le dijo, le iba a pegar mi abuelo, mi bisabuelo, a mi bisabuela, y que mi bisabuela agarró la silla y le dice, ¿me pegas? nos pegamos, ¿no? Y entonces yo me pongo a, a, a sí, 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 analizar desde esa edad, desde ese tiempo, ¿no? Sí. la fortaleza que tenía y entonces a mí sí me enseñaron mucho esta parte de que no, 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 a ver, uno tiene que ser independiente y tienes que, que ver
0: por O ti. sea, tenías las dos, los dos escenarios. Así uno es. el que tenías que sacrificar y el que te tocaba el alita o el guacal, porque ah. eras mujer. Y al hombre hay que darle la pechuga, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Pero también tenías esta parte en donde te impulsaban, yo creo que todas tus mujeres ancestras, que de alguna sí. manera ahí de la fuerza de decir, pues uno ve de dónde, pero le tienes que echar ganas, Sí, ¿no? sí, o sea,
1: esa fue como la lección, nunca este no dependas, no llegues a, a, a esa dependencia económica, okay. ¿no? Mi, mi familia, mi, mi abuela este, materna pues tuvo más de 55 años al servicio como maestra, mi mamá también es maestra, ¿no? Ya también más de 35 años al servicio, mm. entonces este esa fue como la lección de ser independiente económicamente, yo creo que esa era la fortaleza que aquellas pues desarrollaron ¿no?
0: claro ok bueno dice la última un momento en el que te sentiste especial especialmente conectada con algo es decir puede ser esto que te está pasando ahora
1: yo creo que sí mira la realidad es que eh a lo mejor va a sonar raro, pero sí, esta este este cargo que este trabajo que a mí me dejan fue algo que híjole, fui como un torbellino, ¿no? O sea, a mí me encantó, me fascinó, me me involucré tanto en en el tema de, del área de mujeres, este que fue algo que a mí me fascina, que hasta la fecha te puedo decir me encanta, o sea, a mí me encanta aprender, a mí me gusta relacionarme con, con las activistas, apoyar, ayudar, de cierta manera yo creo que... Eh a mí es algo que me gusta el poder ayudar a la gente, eso ya lo he determinado, lo he aprendido después de mucho tiempo que yo decía, híjole, es que no sé qué quiero hacer, uh -huh. hoy por hoy el poder ayudar a alguien, el poder, este, lo mínimo, o sea, ni siquiera, porque hay veces que pues no se puede, aunque quisiera uno claro. hacer más, no se puede, pero el simplemente escuchar a alguien y poder, este, que ella se sienta que puede contar contigo, que la puedes ayudar claro. y que no se sienta sola. Es algo que a mí de verdad eh, me llena mucho, me gusta y que es algo que definitivamente yo quiero seguir haciendo.
0: Además de que yo creo que ayudar no depende de la lana ni del dinero.
1: Sí, pues claramente. ayudar,
0: la mejor ayuda que das, creo, es cuando no tiene nada que ver el dinero.
1: Es así cuando así.
0: está el alma, el corazón y que... Eso marca la diferencia, creo.
1: ¿no? Yo también crees
0: <risa> Muy bien. Oye, Blanca, pues ha sido un honor conocerte un poco más, eh, saber que efectivamente las mujeres que están ocupando espacios como el que tú ocupas hoy te ha llevado a comprometerte y te ha llevado a prepararte y te ha llevado a descubrir este mundo que, como tú decías antes, no, no lo mirábamos, ¿no? Y yo creo que... Eh, eso es, es, se agradece, y yo digo se agradece porque también creo que hoy la gente eso es lo que quiere, que tú vayas a darle algo de lo que sabes, no algo de lo que no sabes, ¿no? Y eso también se presta mucho en la política. O sea, en la política, desgraciadamente, abusamos tanto, y digo abusamos en el sentido de quienes están inmiscuidos en la política, en llegar y decirles algo que a lo mejor ni siquiera lo están viviendo, me explico pero tú lo estás viviendo, tú lo estás comprobando, tú lo estás, ya lo aprendiste, y eso creo que también vale la pena que, lo, que así sea para quienes te escuchan. ¿no? Así es que muchas gracias por estar con nosotros, por formar parte de nuestra séptima temporada de las hijas de la Malinche, porque es una forma de ir confirmando que donde sea que esté una mujer ocupando un espacio, si sí hay para marcar una diferencia, ¿no? Y qué bueno que así lo estás haciendo tú desde este espacio donde estás, desde donde también están reconociendo a mujeres y eso... Siempre es importante el reconocimiento, ¿no? Y yo sí creo que por muchos años pues, se reconoció mucho a los hombres y por obvias razones, sí, porque claro. las mujeres pues, no estaban en el escenario ni estaban presentes y las poquitas que estaban decían, ay, no, porque es mujer, ¿no? mejor Sí, saber. o
1: quién sabe por qué, ¿no? <risa> o quién sabe
0: por qué llegó. Entonces no se lo merece, ¿no? Entonces celebro mucho ese trabajo que estén haciendo desde esta organización, eh, seguramente también a, a raíz de esto, pues hay muchas mujeres que también están mirando el trabajo que ustedes están haciendo. Entonces, muchísimas gracias por formar no, parte.
1: Pues, muchas gracias a, a ti, a algunas amiguitas que ahí este, apoyaron para que estuviera acá. <risa> Así este, es. Gracias a cada una de ellas por, por, Ver en mí eh, esta parte del trabajo que realizamos. Quiero decirte que no solamente soy yo, somos muchas mujeres las que estamos dentro de, de Renovemos tlaxcala Seguro. Eh, y, y bueno, pues ahora sí que en donde yo esté, del trabajo que yo pues realice, pues indudablemente seguiré trabajando, seguiré apoyando y pues en mí tienen a una amiga en la que puedan confiar y contar
0: muy bien, pues muchísimas gracias Blanca, gracias por estar aquí y gracias también a Ali por acompañarnos aquí en producción eh, saludos a Fede que anda un poco ausente y a nuestra compañera Legna también le mandamos saludos, que se recupere muy pronto y muchas gracias a ustedes por seguirnos acompañando seguir recomendándonos segui seguir compartiendo, les recuerdo que pueden escucharnos en Spotify o en Youtube como Las Hijas de la Malinche, así es que pues agradecidos por siempre los comentarios que nos hacen llegar Estamos en nuestra séptima temporada Así es que muchísimas gracias Que tengan un excelente día Gracias Bienvenidas al podcast Las hijas de la Malinche, Un espacio de mujeres fregonas y valientes Por Marisol Fernández Una producción de revista Momento